0: Depuis le début de notre aventure entrepreneuriale avec Sarah, on a eu l'aide de toutes sortes de personnes différentes qui croient en ce qu'on fait. Et quand j'y pense, Diane Berard, c'est une de celles-là. Elle a écrit deux articles complets sur notre projet qui nous ont donné une énorme visibilité dans le journal Les Affaires. En plus, elle n'a jamais hésité à nous référer à des gens influents dans son réseau de contacts. Si on lui demandait, je suis certain qu'elle dirait que ça fait partie de sa mission d'aider les jeunes entrepreneurs à changer la société grâce à leurs projets innovateurs. Je l'ai vu faire avec nous, mais je la vois aussi faire avec d'autres. J'étais extrêmement content qu'elle accepte de participer à notre podcast, mais aussi qu'elle accepte de retourner le micro vers elle plutôt que vers ses interviewés. Aujourd'hui, on parle d'écoute et de connexion avec Diane dans une entrevue qui nous amènera certainement à réfléchir à comment on réussit à connecter avec les gens qui nous entourent.
1: Hey, bonjour Diane! Bonjour Jean-Félix! Ça va bien? Ça va! <rire> C'est, C'est un... drôle d'être dans cette chaise-là!
0: Ouais, j'imagine, hein, de passer mm-hmm. de la journaliste à l'interviewée. Mm-hmm. <rire> Ça t'est paru souvent!
1: Non, pas souvent.
0: Mais quand tu vas à des, euh, des talk shows, mettons, ou des tu sais, comme quand tu arrives comme chroniqueuse, c'est, ouais. un, c'est un peu... Euh, ben j'arrive
1: quand qui... même dans mon rôle de journaliste, donc je viens pour faire une chronique, mais effectivement, c'est pas moi qui gère l'entrevue, il y a un animateur qui gère l'entrevue, puis moi je réponds aux questions. Okay. Comme je vais faire aujourd'hui.
0: OK, super. Ben, en tout cas, c'est un honneur pour moi de, de te recevoir, surtout que... On se connaît un peu à mm-hmm. cause que justement j'ai euh, j'ai répondu à une de tes entrevues puis euh, je ça pense nous a qu'on vraiment... en a fait
1: au moins deux ou trois ouais ouais,
0: ouais. puis euh, ça en tout cas nous ça nous avait vraiment beaucoup aidé là surtout au départ on était un peu euh... j'étais un peu tout seul dans mon coin euh, à Rouen puis c'est... ça avait vraiment explosé un matin euh... En me réveillant. <rire>
1: <rire> oui, je me souviens, je je, j'avais découvert ça pendant le week-end, puis je me souviens, je me souviens pas comment je t'avais rejoint. J'avais, j'imagine que ça devait être par courriel, puis effectivement, la première entrevue avait été au téléphone.
0: Ouais, c'était très drôle parce que. Tu m'avais dit que c'était pour ton blog. -hmm. Mais moi, un blog, euh, je sais pas à quel point ça peut avoir une portée. -hmm. Puis euh, j'avais vu ça, 400 likes sur Facebook, ça avait été quand même assez... euh... Ben, c'est
1: parce que mon blog était sur un média. C'est pour ça ça. que ça avait de la portée. Exact. Puis -hmm. je pense
0: que les gens, ils avaient comme aussi aimé l'idée, puis apprécié, puis euh, la façon dont c'était écrit, puis le le titre, tout ça. Ben, Je pense que
1: l'histoire était attirante, puis je pense que le fait... Je pense que les entreprises qui permettent aux gens de contribuer, qui permettent aux gens de, de... De, de, de se sentir comme partie prenante, je pense que ça attire une certaine catégorie de la population.
0: Mm-hmm. De
1: dire à travers un geste, parce que tu sais, on peut donner au coin de la rue, on peut donner à une personne sans abri on peut donner à une cause en envoyant un chèque, mais on, on peut aussi donner à travers notre quotidien, puis je pense que c'est ça qui était attirant chez les gens, de dire <rire> « ben je vais me faire traiter, je vais chez le physio, je vais chez l'ostéo, puis il y a une partie de l'argent que je donne en surplus qui va aider quelqu'un d'autre à avoir un traitement. » Donc, mmh. ça vient comme dans la nature des choses et non pas en extra. Mmh. Je exact. pense que c'est ça qui était attirant. —
0: ouais puis toi, quand as vu l'idée, en fait... Mmh. Euh, Personnellement, ça t'a interpellé?
1: Ben, ça m'a interpellé parce que, justement, je, 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 je j'essaie de, d'explorer des nouvelles voies dans la façon de faire des affaires comme journaliste. Mm-hmm. Euh, je suis journaliste de solutions, donc ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est plus les solutions que les problèmes. Mm. Pas que c'est pas important de parler des problèmes, mais ça prend d'autres types de personnalités et c'est pas nécessairement la mienne. Mm. Donc, ça m'a attiré puis je cherche des solutions dans toutes les sphères de la société. Mm-hmm. Puis en plus de ça, sur une base plus personnelle, comme je suis une coureuse, je passe mon temps à me blesser. Yeah. <rire> Donc, je fais toujours du surentraînement, ça va avec ma personnalité, ce qui fait que j'utilise beaucoup des services comme l'ostéopathie, la physiothérapie, l'acupuncture. Donc, en plus de ça, je trouvais ça attirant mm. pour quelqu'un comme moi. Puis je me suis dit, ben il y a plein de monde qui regarde ailleurs que dans les méde- la médecine traditionnelle pour des solutions quand ils ont des bobos. Exact. Donc, tout ça, il y avait mon côté personnel qui trouvait ça attirant puis mon côté journaliste qui disait ben ça va dans la mouvance du temps mmh.
0: aussi donc t'es devenu journaliste de solutions oui t'es-tu euh, c'est un titre que tu t'es donné <rire> ou ça existait euh, ça existait déjà avant
1: non c'est pas un titre que je me suis donné ça existe déjà mais j'y suis arrivée un petit peu comme euh, monsieur Jourdain qui faisait de l'approche sans le savoir le personnage de Molière. donc j'étais journaliste économique au départ okay. puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la fameuse crise de 2008-2009. Ouais. Donc, grosse crise financière, je me suis mis à écrire sur les gens qui perdaient leur maison, sur euh, les gens qui avaient créé des produits toxiques, tout ça. Puis, j'ai eu comme une crise de foi. Je me suis dit, mais je ne peux pas continuer à écrire sur ça. C'est trop dur. À chaque fois, que j'écrivais une histoire. Ça pa... L'histoire qu'on écrit, il passe à travers notre corps, hein? Il passe à travers mmh, nous. Mmh. Puis, ça devenait de plus en plus souffrant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec ce que je voulais vivre. Donc, je me suis dit, j'ai deux choix. Ou je change de métier complètement, ce qui était possible. Où je pars à la recherche de d'autres histoires à raconter. Donc tranquillement, je me suis mis à chercher un autre monde. Est-ce qu'il y avait un autre monde que celui qu'on racontait, un autre monde économique Mais dans le fond, le monde économique, c'est le monde tout court aussi.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, et quand je me suis mis à trouver des histoires comme ça. Ben, je savais pas que ce que je faisais, ça s'appelait du journalisme de solution. là, de fil en aiguille, je me suis mis à continuer à écrire euh, des histoires de solutions, mais sans vraiment parler à mes patrons. Je faisais des histoires de plus en plus orientées vers les solutions. Mmh. Puis, à un moment donné, j'ai été invité à passer un week-end à Watson Island. Wesson Island, c'est une île privée euh, dans la région à l'extérieur de Toronto. J'ai été invité par la Fondation McConnell qui avait invité une dizaine de journalistes canadiens à réfléchir sur comment le journaliste pouvait être porteur de solutions. Mm. Est-ce que, en anglais, c'était Can euh, journalism help solve 21st century problems Donc, j'ai passé le week-end là Et là, j'ai découvert que ce que je faisais avait un nom Que ça s'appelle mm. le journalisme de solution Et il y avait le père du journalisme De solution, comme en Amérique du Nord Un des pionniers qui s'appelle David Bornstein Qui était là. Donc, j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens comme moi, les autres personnes qui étaient là. Puis j'ai découvert qu'il y avait un nom à pratique. Puis j'en ai profité pour essayer d'en apprendre plus. Depuis temps là, tranquillement, pas vite, j'assume mon rôle. Mmh. Puis de plus en plus, ce que je dis, c'est que je suis journaliste de solutions, mais en économie.
0: Ça doit vraiment t'avoir fait du bien de trouver un peu euh, ta niche <rire> ou, euh, ouais, c'est ça, t'sais, t'sais, de trouver que ce que tu fais un sens, de t'identifier à d'autres personnes qui font la même chose que toi. Puis...
1: Ça m'a fait du bien, mais je te cacherai pas que d'avoir une communauté. Dans la communauté, c'est pas facile parce que faut être honnête. Dans le journalisme en général, surtout au Québec, c'est pas quelque chose qui est connu pis c'est pas quelque chose qui est compris. Donc, aux États-Unis, c'est compris. Il y a 150 salles de presse où il y en a. En Europe, c'est compris. Mais au Québec, il y a beaucoup de résistance. On voit ça comme du « feel good », du journaliste positif, comme la fameuse « bonne nouvelle GM » qu'on mmh. voit à la, au ah, téléjournal. Ouais. Donc, c'est pas évident parce que les gens, soit ils comprennent pas puis ils pensent qu'on a des lunettes roses, ou alors ils disent « ben on a toujours fait ça mmh. ». Donc, c'est n'est pas... Euh, oui, j'étais contente de trouver une communauté, mais c'est pas nécessairement un chemin facile.
0: Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'obstacles, disons, euh, ben, c'est à, plus à, du à ce, sept... ce type de journalisme-là? C'est plus
1: du scepticisme. Okay. Les gens regardent ça et disent ben, « ça donne quoi de raconter des solutions si on sait pas si ça va marcher? Euh, »« Ce c'est, euh, c'est pas ça la réalité? »« On manque mmh. de sens critique? » C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention de s'attacher à la solution et pas à la personne faut pas glorifier parce qu'on fait trop souvent ça, surtout en économie, on glorifie les entrepreneurs, mmh. ça devient des héros. Puis là, après ça, on manque de sens critique. Donc, dans le journalisme solution, c'est le défi de pas déifier les gens qui apportent les solutions, mais de s'intéresser à leurs idées.
0: Mais en même temps, euh, c'est pas nouveau que les entrepreneurs sont des héros. Là, oui, hein, j'ai Quand sais. on va à C2, par exemple, <rire> puis qu'il y a un gros... Euh... Une grosse arène pour un, mm-hmm. écouter un speech mm-hmm. d'un entrepreneur, c'est, c'est déjà un peu ça qui se passe. Mais la société
1: odettes. a besoin de héros. On se ouais. donne tout le temps des héros. Mm. moi je, quand je lis des, des, des magazines euh, grand public, puis qu'on interviewe des gens, on demande c'est qui ton héros Moi là, je suis pas capable de répondre à cette question-là. J'en ai pas de héros. Il y a mm. des héros du quotidien, mais on, on a besoin de héros. Puis tout le monde a des héros, des, des mentors, des coachs, des. Pis, c'est, c'est comme une tendance naturelle, puis comme journaliste, il faut qu'on essaie de lutter contre ça parce qu'on monte des gens en héros, puis on mmh. oublie que ça reste des êtres humains avec leur bon puis leur mauvais côté.
0: Oui, puis ce que ça peut créer aussi, c'est un genre de sentiment d'imposteur pour la personne qui, euh, qu'on glorifie comme ça, mais qu'au final, dans son quotidien, euh, cette personne-là, elle sait qu'elle n'est pas parfaite, puis qu'elle a, elle a eu une bonne idée, mais il y a tout plein d'autres défauts. qui euh... Ça
1: devient une source d'angoisse parce qu'on mm. a peur d'être démasqué. Mm-hmm. Puis Pour le journaliste, la journée où il y a des défauts qui sortent sur la personne que tu as glorifiée, c'est pas mieux non plus, ouais. mais c'est dans la nature humaine, donc ça demande tout le temps... Quand t'es un héros, c'est le fun d'être un héros. Mm. Puis quand es la personne qui a trouvé un héros, c'est le fun aussi. Fait mm. que il y a comme c'est, c'est lutter contre la nature, mais en même temps c'est important. Puis toi, tu parles en connaissance de la cause. T'es un entrepreneur. Clairement. Puis là, les gens doivent dire ah oh, t'es tellement une bonne personne avec ton <rire> projet, mais c'est vrai.
0: Ben c'est vrai, mais là moi c'est. Donc c'est ça veut dire qu'il faut la que tu toi une personne
1: parfaite dis. tout le temps là.
0: Ouais c'est ça. Ben tu sais puis en plus je suis ostéopathe. <rire> Donc la, t'es une la, bonne personne. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les, les ostéopathes aussi, c'est des, pre- des gens qui prennent soin d'eux, mm. qui mangent bien. Fait qu'il faut faut pas là... qu'on te voit au McDonald's. Non, c'est ça, exact. <rire> <rire> Mais c'est drôle parce que j'avais eu un rêve, euh, je pense que c'était comme il y a deux ans, c'était peut-être un, à peu près un an après que j'avais ouvert la, la première clinique. Puis euh, c'était un rêve que j'avais fait que c'est comme si je lidais un, un groupe de personnes. Puis euh, je voulais mener la rébellion, genre. <rire> puis puis à un moment donné, tout s'était écroulé, genre, mmh. puis tout le monde m'avait comme blâmé. Là, puis j'étais comme, wow, ben ça, c'était, c'était un rêve puissant. là. Oui, mais
1: toutes nos angoisses ressortent la nuit. Moi, ouais. je suis insomniaque. puis la mmh. nuit, toutes, toutes mes angoisses ressortent. Puis les rêves, c'est ça, là. Mmh. C'est tout ce que tu pas vécu dans le jour avec lequel tu pas composé qui mmh. sort. fait que c'est un rêve très... Ce que mmh. tu dis, c'est très clair. Tu es en train une... de bâtir un projet, ouais. puis là, tu vois déjà, mais qu'est-ce qui arrive si... Ça s'écroule, qu'est-ce que je vais être? Puis il y a toute l'identité aussi. Ouais, tu sais, j'ai interviewé beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, puis leur identité est liée à leur projet. Mm-hmm. Si mon projet ne fonctionne pas, qui suis-je? Ah, ouais, Alors, ouais, ouais. Je, je suis quoi après ça? Puis mm-hmm. euh, on a souvent cette discussion-là à la maison, mais on l'avait récemment à propos des dragons. Est-ce qu'un dragon qui fait faillite a le droit d'être un dragon? Mm-hmm. Est-ce que... Puis je parlais de ça avec mes enfants, puis ils me disaient, ben ça n'a pas de bon sens. Mais je disais, on apprend des faillites, on apprend de nos erreurs... Puis peut-être que quelqu'un qui a fait faillite peut être quelqu'un qui a des choses à enseigner mmh. aussi, mmh. mais on n'est pas nécessairement très indulgent avec les erreurs.
0: C'est clair, parce que le milieu entrepreneurial, c'est un milieu de succès puis euh, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus m- mis de l'avant. Là. Les fermes, tu sais, les histoires de, d'échecs, puis il mmh. euh, y en a énormément, mais on, on en parle beaucoup moins, tu sais.
1: Mais c'est, c'est parce que c'est ça, parce qu'on on est c'est tellement identitaire ce qu'on fait, nos projets, que... Mmh dès qu'on a un échec, c'est comme si tout ce qu'on était à l'extérieur de ça devient un échec aussi.
0: Mm-hmm. Ah ouais, Et je euh... sais, je, je, je vis un peu avec euh, cette... Euh, La peur cette, cette de l'échec. Peur-là. Ouais, ben, tu sais, tu sais, ce que tu parles de, de l'identité, par mm-hmm. exemple, là, j'ai eu beaucoup ces réflexions-là dans, dans les derniers temps où l'entreprise s'est mise à ralentir pas mal, puis, puis ces réflexions-là de qu'est-ce que je vais faire si ça fonctionne pas, euh, tu sais, où je m'étais projeté dans le futur à me dire, bon, ben... Euh, tu si l'entreprise fonctionne je vais avoir ce type de confort là ou peu mm-hmm. importe tu et puis ça c'est le genre de, de truc qui euh, où je vais avoir cette voix là même mm-hmm. tu sais cette influence là c'est, c'est comme un genre de, de... Le trucs qui peut mener à un entrepreneur à être motivé de faire son, son, ben, son entreprise.
1: Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui viennent avec l'entrepreneuriat. Ça peut être mmh. l'argent, ça peut être le statut social, ça peut être mmh. l'influence. Mmh. Puis c'est normal de se projeter. C'est un peu comme la, la fable Perrette et le pot au lait. Elle avait pas vendu son lait encore. Elle l'avait sur la tête, puis elle s'imaginait déjà tout ce qu'elle allait faire. Puis elle mmh. tombe, puis son pot se casse. Ouais. Donc,
0: euh... Puis aujourd'hui, en fait, euh, ce que je me dis, c'est que il faut que j'apprécie le processus. Mmh. Puis que je... Je, je vive ma vie comme elle est aujourd'hui, puis, puis je travaille sur le projet comme il est aujourd'hui, puis de ne pas me projeter dans le futur, puis d'être, d'essayer d'être, euh, d'être bien dans ça, puis de ne pas laisser euh, ma vie personnelle ou mon bonheur être, être euh, affecté en, en relation aux résultats de l'entreprise. Tu sais. Ça, c'est une chose que j'ai appris quand même tôt en ostéopathie de, de pas m'associer aux résultats quand je traite une personne, par exemple. C'est-à-dire que j'ai pas le, le, la réponse à toutes, tous les, les problèmes de toutes les personnes. Puis même si je l'avais, des fois, si la personne n'est pas prête à changer, euh, sa condition, euh, tu sais, ça va prendre du temps. Tu sais, si elle vient de se blesser, euh, ça se peut qu'il y ait de l'inflammation. Tu sais, c'est, c'est un truc que j'ai appris euh, vite que si euh, j- je me laisse affecter par les résultats de l'ostéopathie, ben, je vais être malheureux. Mais parce en même que...
1: temps, comment, dans ce cas-là, c'est intéressant ce que tu dis parce que. Dans ce cas-là, où on trouve notre motivation? Mmh. Donc, la mo- Parce que ça prend une motivation pour avancer. Mmh. fait que Ça veut dire que comment on la définit, notre motivation? Si c'est pas par le résultat, mmh. ça veut dire que par le processus, ça demande beaucoup de maturité pour dire, mmh. OK, je, je vais traiter ce patient-là, mais c'est quoi? C'est la relation que tu vas établir avec ce patient-là qui va être satisfaisante? C'est le chemin tranquille que tu fais avec lui ou elle pendant un bout de temps? Exact. Ben, c'est, c'est quoi comme... ta motivation quand ça avance pas vite dans, ta... dans tes traitements?
0: Ben, je dirais pas que ça avance pas vite ou ça avance euh, vite. Okay. Je dirais pas que c'est ça sur lequel je pense que je pense ma source de, de valorisation dans tout ça. Mm-hmm. Euh, je dirais plus que c'est le fait que quand je passe une heure avec une personne, je suis là à 100% pour elle. Genre. Fait que c'est comme une forme d'amour, genre, mm-hmm. je, genre je...
1: Donc c'est dans la relation, c'est ouais. dans le moment que tu passes avec exact. ton patient.
0: Mais c'est euh... la même chose. Mais que... c'est la chose
1: la plus dure au monde, hein, d'être en <rire> relation avec quelqu'un de façon authentique, pendant une demi-heure, ou une heure, ou même dix mm. minutes.
0: Mais c'est plus facile avec une personne que tu connais pas pendant une heure, parce qu'après tu peux t'en détacher que, que, que avec ta famille ou avec tes amis parce que là, okay. t'es constamment... Dans Donc, le... c'est
1: plus facile. C'est intéressant parce mm-hmm. que un de mes meilleurs amis et moi, on a une façon très différente de voir le monde. Lui, il aime beaucoup de personnes un peu. Moi, mm-hmm. j'aime peu de personnes beaucoup. Ouais. Ça, c'est vraiment... On est à l'opposé pour ça. Ouais. Donc, lui, il est vraiment dans, dans une communauté où tout, il y a énormément de monde qui bourdonne mm-hmm. autour de lui, mais c'est tout... À chaque fois, il est fait sentir spécial, mais il y a des centaines de personnes comme ça qui fait mmh. sentir spécial. Mmh. Moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, je suis vraiment avec peu de personnes. Donc, c'est plus facile de vivre une relation de proximité, donc pendant cette heure-là avec ton patient, que quelqu'un dont tu es vraiment proche.
0: Ben, j'imagine que ça dépend de tout le monde. Tu sais, ouais, parce oui, mais que toi, c'est pour toi, comme... le... c'est plus facile. C'est comme, ouais, c'est ça, parce que moi, je pense que de façon générale, j'ai plus de facilité à m'ouvrir. Rapidement, mais moins profondément avec avec euh, une personne, tu sais. Fait que j'ai plus de capacité d'entrer en connexion rapidement, mm-hmm. mais de refermer quand même assez vite. parce qu'il, ouais. qu'il y en a d'autres qui, j'ai l'impression qu'eux, ils vont ouvrir vraiment tranquillement, mm. puis quand ils rouvrent, ils rouvent, tu sais. Mais, mais tu pour un entrepreneur, ont... c'est une
1: force la même chose pour une journaliste. Mm-hmm. T'sais, dans, dans, dans les métiers qu'on pratique, de pouvoir rentrer en contact rapidement et intensément avec quelqu'un, mm. c'est un, un plus parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mm-hmm. Ce que tu fais puisque ce que je fais, toi, comme ostéopathe, tu as une heure ou une demi-heure, j'ai des rendez-vous. Une heure à peu près, okay. ouais. Donc, tu as une heure. Moi aussi, d'habitude, une entrevue, ça dure une heure pour rentrer en contact humain avec quelqu'un qui pour avoir une vraie conversation tu 10 pas 10 heures ou 10 jours pour établir. Fait que c'est, c'est le même défi, donc d'être capable de faire ça, mmh. c'est une force, puis c'est nécessaire dans les métiers qu'on pratique. Mmh. Mais ça veut pas dire, et c'est ça qui est très drôle, parce que les gens qu'on a interviewés pensent qu'on est comme ça dans la vraie vie. Mmh. Puis c'est très drôle parce que quand je vais croiser des gens, moi, mettons, au restaurant ou dans un bar, je suis pas comme ça. Je suis très dans ma bulle, puis les gens que j'ai interviewés vont venir me voir, puis ils vont penser que je suis pareil. Mm. Mais c'est comme, on n'est pas dans la bulle, là. On est dans la vraie vie. Fait que, c'est pas la même capacité.
0: Mm-hmm. Mais j'aimerais ça que tu euh, tu rentres un peu plus dans le « comme ça », tu sais. Qu'est-ce que tu dis comme ça » Mais t'as dit, t'as dit, je suis pas comme non, ça ailleurs, mais ça, le « comme ça », c'est quoi? Ça veut dire c'est... que je
1: suis très, très focus, très orientée vers l'objectif. Mon objectif, c'est quand que, que la conversation avec mes interviewés soit riche mm. pour qu'on en tire une matière intéressante. Mm-hmm. Donc, il faut rapidement que je m'intéresse à cette personne-là parce qu'on a un objectif. L'objectif, mm. c'est parler d'un projet, parler de... Puis on a une heure pour faire ça. Mm. Donc, il faut que je sois 100% dédiée à cette personne-là, que je sois 100% chaleureuse, intéressante, totalement là. Je ne peux pas pré- être plus présente, présente que quand je fais une entrevue.
0: Puis empathique aussi oui. sur la situation de la personne. Bien,
1: empathique, ce n'est pas empathique, c'est intéressé, ce n'est pas mmh. pareil. Okay. Empathique, ça devient dangereux de perdre son sens critique. Okay. Je suis 100% intéressée, puis a rien que les gens aiment plus ouais. qu'on s'intéresse à eux. Bien, clairement. Puis moi, avant de faire une entrevue, j'ai lu sur la personne, j'ai mmh. été voir des vidéos idéalement pour voir comment elle bouge, comment elle est. Puis on est chanceux, on est à l'art du vidéo, donc il y en a beaucoup. Donc,
0: comment elle bouge?
1: Ben, oui, parce que est-ce que c'est quelqu'un qui bouge en parlant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est statique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est timide, introverti, extroverti? Moi, je me prépare quand je vais les rencontrer. Quand j'ai pas de vidéo, ben, je fais ce que je peux, mais je lis beaucoup sur les interventions de la personne.
0: Mais qu'est-ce que ça fait qu'elle bouge d'une façon différente? Ben, qu'elle bouge tout court. Donc, ça
1: veut dire que j'ai quelqu'un qui est peut-être plus démonstratif, donc je vais pas l'aborder de la même façon. Quelqu'un qui est très introverti, il faut que je prise une barrière de plus. Donc, il faut que je me mette, faut pas que je sois trop frontale, faut pas que je sois trop agressante. Quelqu'un qui est très extraverti va vouloir que je sois mmh. chaleureuse aussi, tu sais. Mmh. Donc, tout ça fait que j'ai une heure, puis il faut que je sois complètement là, puis 100% intéressée. Mmh. Mais une fois qu'on est sorti, que je suis sorti de ce rôle-là, les gens qui m'ont connu vont me voir, mettons, dans un restaurant le samedi matin, dans un brunch, puis vont s'attendre à ce qu'on ait la même conversation, <rire> le même niveau de conversation. Ouais. – mais c'est pas ça parce que je suis plus dans cet état d'esprit là mmh. puis je suis plus dans cette mission là donc je vais plutôt dire bonjour puis être plus réservé parce que je suis plus dans ce rôle là ouais. puis c'est 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 ça que je disais quand je parlais de mon ami qui aimait beaucoup de monde un peu puis moi peu de personnes beaucoup mmh. donc puis quand t'as un moment avec ton interview oui qui est magique c'est un moment mmh. mais après ça le moment ouais. il est terminé ben ouais c'est mais, ça. mais mais mais, mais tu peux faire, puis c'est ça, ce métier-là, puis pour avoir eu beaucoup de sessions avec des ostéos, des physios, des acupuncteurs, je sais que vous avez ce don-là. Quand je vais voir mon physio, je suis la personne la plus importante pour lui pendant une heure, mm-hmm. mais je sais que quand c'est fini, c'est fini. Mm-hmm. Tu sais, je ne m'attends pas à ce que cette relation-là continue après si on se croise dans un lieu public.
0: ouais c'est ça. Ben, c'est, c'est de là qu'a vient, je pense, la, val- la valorisation ou, euh, tu sais... Le processus qu'on parlait tantôt, euh, c'est pas nécessairement le résultat, mais c'est le moment qu'on ouais. passe, tu puis euh, je pense que c'est là-dessus qui, pour moi, c'est le plus important de travailler, c'est sur le genre de savoir-être, mm-hmm. comment la personne se sent, puis c'est quoi l'expérience qu'elle vit, puis comment elle, a peut grandir au travers de ça, tu sais, puis... La relation thérapeutique comme la relation, je sais pas comment tu l'appellerais, la relation journalistique? Ben, ce qui ou, euh... est
1: intéressant, moi, ce que j'aime le plus, c'est les entrevues où l'interviewer va me dire « oh j'avais jamais pensé à cette question-là. » Puis mmh. j'aime bien faire réfléchir mes interviewees comme je lis les entrevues qu'ils ont faites, ouais. je vois les questions qu'on leur pose tout le temps et j'évite de poser ces questions-là. Ouais. Alors, moi, ce que j'aime le plus, c'est quand je vois que les gens arrêtent et réfléchissent. Plus ils répondent vite. Moi, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'ils sont habitués à répondre à ça. Mmh. Mais quand ils vont dire, ben, laisse-moi le temps d'y penser, Mais là, mmh. justement, je trouve que j'ai apporté quelque chose à l'interviewer parce que je l'ai fait réfléchir à son modèle d'affaires, à sa mission, à ses intentions. Puis mmh. c'est ça mon but. Mmh. Mon but, c'est qu'il y ait une vraie connexion, puis que ce soit une connexion qui est utile pour mon interviewé, pour mes lecteurs, puis pour moi comme humain. Parce mmh. qu'à chaque fois, que je grandis, moi, je rencontre des gens différents. Ouais. Qui ça me force à m'adapter. Puis des fois, c'est un peu déstabilisant parce que la personne est pas ce que tu pensais ou alors est pas dans une bonne disposition. Puis là, il faut que tu t'adaptes ou toi, tu arrives. Puis des fois, tu as eu un dur début de journée, comme ouais. tout le monde. Puis ben là, il ne faut pas que la personne le sente. Mais il y en a qui sont plus sensibles et qui le sentent. Puis là, ben, t'es comme un peu déstabilisé parce que là, il a senti ton aura, ou ouais. elle, il ou elle, a senti ton aura. Je dis « il » pour que ce soit euh, désincarné, mais j'ai interviewé des hommes et des femmes, là. Puis quand ils sentent ton aura, ben là, t'es comme un peu déstabilisé parce que c'est comme « ok, non, non, je vais bien, on parle de vous, <rire> on parle pas de moi
0: <rire> ». Ah ouais, ben c'est, c'est drôle comment ça se recoupe autant, tu sais, dans le fond, la relation thérapeutique, mm-hmm. la relation que t'as avec, euh, avec les personnes que les tu interviewées puis dans le fond, c'est comme la vie en général, tu mm-hmm. c'est comme, tu sais, au final, euh, moi, ce que je dis tout le temps, c'est comme, oui, je suis ostéopathe, mais je suis davantage une personne qui est avec une autre personne, tu puis je pense que c'est un peu... C'est mais que vous j'entends. avez en même un but, ouais, vous avez a, on, un but, c'est de soigner,
1: puis tu vois, euh, puis des fois, il y a des choses qui arrivent, pis je me souviens avec mon physiothérapeute, à un moment donné, mm-hmm. il s'est mis à me parler de ce qu'il vivait. Mmh. Puis c'était drôle parce qu'on était en, tra- en traitement, mais bon, il vivait des choses difficiles avec ses enfants. Il m'en ouais. a parlé, puis c'était correct. Mais 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 il y a quand même un but. C'est deux personnes qui se rencontrent dans un but, puis il faut que au bout de la ligne, la rencontre soit satisfaisante pour les deux. Mmh. Même si, par parfois, les interviews je leur pose des questions qu'ils aiment pas, des fois, il faut aller là comme entrepreneur et se poser des questions difficiles. Mmh. Fait que, le but, c'est que comment tu fais pour avoir une relation authentique qui est pas instrumentalisée, c'est-à-dire que tu profites pas de l'autre personne parce que souvent, on a cette image du journaliste qui est quelqu'un qui est très... Euh, qui est prêt à tout pour avoir une histoire. C'est sûr que je veux une bonne histoire. Donc, je veux que les gens me racontent des choses intéressantes. Mmh. Ce qui peut faire qu'à un moment donné, je vais les amener ailleurs parce que ce qu'ils racontent est pas intéressant pour mes lecteurs. Ouais. Ça peut être intéressant à leurs yeux. Tu sais, ouais, quelqu'un ouais. qui va me parler de sa croissance phénoménale, une fois que tu en as parlé cinq minutes, là... C'est, c'est correct. Ben On ouais. va parler de, d'autres choses mm-hmm. qui est derrière, qui est plus intéressant Mais pour lui ou pour elle, c'est valorisant de parler de ça.
0: Puis est-ce que tu dirais que les moments de, où tu as de l'information qui émerge, qui est la plus intéressante, c'est, tout, c'est la majorité du temps dans des moments de connexion? Ou est-ce que ça des fois, vous êtes sur un point de vue mental, ah. mais la personne, elle a tellement de vécu, puis... Euh... Euh,
1: je suis pas sûre que je comprends. Explique-moi ce que tu veux dire. Connexion, c'est la, la connexion peut être à plusieurs niveaux. Des fois, ouais. c'est une connexion qui est plus émotive, pis des fois, mm-hmm. c'est une connexion qui est plus mentale. Ben. Donc, il y a des gens qui vont triper sur les, les jeux d'esprit. Ouais. Donc, ils vont aimer ça se faire challenger intellectuellement. Hmm. Il y en a qui vont aimer ça plus qu'on les rejoigne à travers la mission. Tu sais, ça vient aux fameuses couleurs. J'ai ça. Mais ouais. les fameuses bleu, rouge, jaune, vert. Moi, je suis une rouge. Yep. Moi, je suis orientée résultat. C'est-à-dire que si tu veux me demander de faire quelque chose, explique-moi pas pendant une demi-heure pourquoi. Okay? Fais juste me dire, Diane, faut que tu fasses ça. Puis je voudrais 3000 mots sur ce sujet-là. Puis si j'ai besoin d'aide, je vais revenir te voir. Hmm. Mais les jaunes les verts, il faut que tu commences par leur demander comment ils vont, comment a été leur fin de semaine. Mm-hmm. Moi, je suis pas comme ça. Ouais. Moi, c'est comme, va direct à ce que tu veux. Mais j'ai des interviewés, il faut que je m'adapte à des rouges, des bleus, des jaunes. Fait qu'il y en a qu'il faut qu'on parle pendant 10 minutes des photos sur leur bureau, puis des vacances qu'ils ont eues, puis tout ça, avant qu'on mm-hmm. arrive au cas. Mais il y en a, c'est vraiment cérébral. Tout de suite, il, tu vas voir qu'ils veulent que tu leur prouves que tu es au même niveau intellectuel que les autres. Fait que Tu y vas avec des choses très, très complexes, puis tu montres que tu comprends leur industrie, leur secteur, leurs enjeux, puis là, la, la conversation va être d'un haut niveau autrement. Mmh.
0: Donc, ce que j'entends, je pense que pour toi, tu sais, il y a différents niveaux de connexion, ouais. mais ce qui te permet de, de connecter, c'est, c'est d'abord l'écoute de l'autre personne, C'est tu sais, mmh. parce que tu m'as parlé de, de comment ils bougeaient, ouais. de, de comment ils réagissent à tes questions. Comment leur bureau
1: est décoré, où est-ce qu'ils veulent qu'on mmh. se rencontre, à quelle heure.
0: Donc ça, c'est, c'est drôle parce que, T'sais, en étant journaliste, je pense que l'écoute, ça doit être une des choses les plus importantes. Puis là, ben, tu commences par écouter pendant l'entrevue, mais ça commence bien avant. tu sais, Fait que ton mm-hmm. écoute, mm-hmm. Tu, l'as développé, euh, tu l'as développé sur le tas ou tu sais comment ça s'est, ça s'est passé, ce processus-là? Euh... Euh,
1: c'est très drôle parce que mon frère est psychiatre, ma sœur est psychologue, moi je suis journaliste. Puis pendant des années, je me suis sentie comme... Euh, Moins bonnes qu'eux autres, parce qu'eux autres, c'était des bonnes personnes, tu comprends? Un psychiatre puis un psychologue, ça aide les gens, ça écoute les gens, puis ça les aide à aller mieux. Puis je me disais, ouais, moi, à côté de ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, on a eu un souper à trois, un souper de famille. Puis là, Louis, mon frère, dit, ben tu sais, dans le fond, on fait toute la même job. Mm-hmm. On, on écoute les gens. Mm-hmm. Notre job, c'est d'écouter les gens. Il y a des intentions différentes au bout, mais on écoute. Ouais. On, est, on est des gens dans la vie qui écoutent plus qui qu'ils parlent. Puis effectivement, je pense que ça, ça vient de ma, mon éducation puis de mon histoire personnelle. Mais j'ai plus été habituée à écouter qu'à parler. Donc, je pense que ma personnalité, c'est quand même pas un hasard si trois enfants dans une même famille sont dans les produits des professions d'écoute. Mm-hmm. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient de mon historique familial. Puis même quand on est dans un souper d'amis, c'est n'est pas moi qui parle le plus.
0: Mm-hmm. C'est drôle parce que t- moi aussi, tu sais, je suis dans un métier d'écoute, mm-hmm. puis c'est, c'est l'ostéopathie qui m'a vraiment fait euh, réaliser c'était quoi, c'était quoi l'écoute. Puis pour moi, les, l'écoute mène un peu à l'acte juste, ça veut dire que... ou le plus juste possible. Mm-hmm. Donc, euh, par exemple, quand une personne arrive, ben, là, un peu comme toi, je sais, euh, je sais ses, ses croyances, euh, son, ses façons de penser. Puis, euh, en face à ça, ben, t'sais, surtout en ostéopathie, on est quelque chose d'un petit peu euh, nouveau ou euh, mystérieux. Mm-hmm. Euh, donc, euh, chaque personne a sa façon de réagir au mystère, je dirais. croire, des croire. Exact, quoi, ouais. c'est mm-hmm. ça. Puis euh, moi, rapidement, selon le type de personnalité, je vais, je vais saisir ces personnes-là. Puis euh, je vais avoir euh, des, des techniques qui vont euh, répondre un peu à ces attentes-là, qui sont presque jamais verbalisées. Mais ça, ça me permet de, de rentrer en confiance avec la personne, puis euh, de la, mieux la comprendre puis de voir comment potentialiser même l'effet placebo dans un mm-hmm. sens, parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'effet placebo, mais ça, ça permet de, 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 de dire, ben cette personne-là, elle va se sentir bien pendant une heure, elle ne va pas être dans le malaise, elle va se dire, ah, « qu'est-ce qui se passe? » C'est peu bizarre. Ça ouais. arrive des fois, tu sais mais, mm-hmm. mais je pense que la majorité du temps, on peut se rapprocher et se rencontrer au milieu.
1: Puis, mais non, tu parles de confiance, c'est beaucoup ça. Mm-hmm. Tu sais, les relations entre les gens sont basées sur la confiance. Il y a, il y a des relations utilitaires, il va toujours en avoir, mm. mais... La relation idéale est basée sur la confiance, puis comment tu l'établis. Probablement qu'en ostéopathie, il y a des gens qui doivent te poser plus de questions. Genre, comment ça marche? Tu vas me faire quoi? Puis qui demandent plein de questions à l'avance, puis d'autres qui se laissent aller. D'autres qui ont lu beaucoup, puis qui vérifient des choses. Puis moi, c'est pareil. Souvent, des fois, je me rends compte qu'il faut que je leur raconte qu'est-ce que j'ai comme études, qu'est-ce que j'ai comme diplôme, pour les rassurer. Ça fait combien de temps que je fais ça? Alors qu'il y en a d'autres qui s'en foutent complètement, puis qui vont me poser des questions beaucoup plus personnel ou des fois, ils vont me dire « Ah, qu'est-ce que tu as fait comme entrevue? » Puis là, tu sens par où ils veulent connecter pour cette confiance-là. Mm. Puis quand la confiance est donnée, c'est là que la relation d'une heure peut commencer. Mm.
0: Ah, c'est, c'est super intéressant parce que c'est clair que c'est quelque chose que je vis à chaque jour. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de... Il y a plein d'endroits où on peut connecter. Mm-hmm. Mais des fois, c'est vrai qu'on va connecter en parlant de pêche, tu sais. Mm-hmm mais on va parler de pêche, puis moi, je ne trippe pas nécessairement <rire> sur la pêche, mais je trippe sur le, les lacs, tu sais, mm-hmm. puis sur le calme, puis, mm-hmm. puis, puis je pense qu'il y a certaines personnes qui veulent pas nécessairement s'ouvrir, mais tu leur parles juste d'un petit truc mm-hmm. qu'ils qui aiment, puis là, ça rouvre une porte. Absolument. Puis il y a des portes euh, partout, mais on a pris celle-là, puis... Si on est chanceux, ben, ça va permettre d'ouvrir d'autres portes juste à côté. Ben, moi, je
1: travaille puis... beaucoup avec les objets, sur les bureaux des gens qui me reçoivent, avec les photos. Euh, mm-hmm. fait des fois, comment ils sont habillés, euh, si je mm-hmm. reconnais quelque chose, d'un designer. Euh, mm-hmm. je, je travaille beaucoup avec tout ce qui est autour aussi, parce mm-hmm. que c'est tous des indices de ce qui peut intéresser la personne ou pas. Puis, parfois, c'est vraiment difficile parce que c'est des gens super cérébraux, fait que là, il n'y a rien. Fait que là, faut que tu t'essayes de bâtir quelque chose, mais t'as pas de, 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 de solage pour rien bâtir. Fait que là, c'est un plus gros défi. Puis parfois aussi, je pense que c'est important de parler des fois où on réussit pas. Parce que là, je pense qu'on est en train de présenter ça comme si on était toujours dans le flot, puis ça allait bien, mais il y a des fois où ça va pas. Oh, souvent. Il y a des fois où la <rire> connexion se fait ouais. pas. Puis à ce moment-là, tu as comme deux choix. Puis moi, je je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. Donc, une entrevue téléphonique. Déjà, au téléphone, tu as plus de barrières, tu ne peux pas regarder la personne dans les yeux, tu ne peux pas voir son bureau, tu peux mmh. pas. Donc, la personne est en Asie, c'est un homme, c'est un gestionnaire, mais un gestionnaire de fonds qui est très connu, qui, a des, qui passe à la télévision, tout ça, un Américain. Et puis, cet homme-là, visiblement, a une très haute opinion de lui-même. Alors, on commence l'entrevue, il faut faire une entrevue complexe sur des produits financiers. Euh, Le décalage fait que mon entrevue est comme à minuit le soir, je suis fatiguée, euh, puis ça va mal. Il m'insulte, il me dit « t'es vraiment moronne, tu comprends rien, faut que je t'explique tout ». Sauf que moi, j'ai un papier à remettre, fait que j'ai fait le choix volontairement de le laisser m'insulter parce que j'étais orientée sur l'objectif, puis si je raccrochais, j'avais pas de papier. Mm-hmm. Il fallait que je le remplisse le journal. Mm-hmm. Mais ça c'était extrêmement difficile de dire là tu vas mettre ton ego de côté, puis tu vas reposer qu'est-ce puisque je comprenais pas ses réponses étaient méga technique. Puis ça c'est un type de personne, tu sais dans la vie il y a des gens qui ont des connaissances puis se valorisent par le fait que les gens les comprennent pas ben ouais. parce que si les gens te comprennent pas, c'est que tu es vraiment vraiment intelligent. Or dans ma tête, c'est le contraire. Les gens intelligents, c'est ceux qui peuvent vulgariser, qui sont capables d'expliquer même les choses les plus complexes simplement. Donc ça c'est probablement l'expérience, de, j'ai eu la plus difficile d'interview parce que là j'aurais dû me faire respecter comme être humain, je méritais du respect, mais la journaliste avait besoin de remettre un papier puis mmh. c'était ça son entrevue. Mmh. Alors, pendant une demi-heure de temps, j'ai eu droit à ces insultes jusqu'à temps que là j'avais assez de matière. Mmh. Puis il y a jamais eu de connexion, il y a même eu l'inverse d'une connexion. Ouais. Et ça c'est des choses qui arrivent. Là, j'avais pas le choix. Si j'avais eu le choix, mais ben, on a toujours le choix. J'aurais pu dire le lendemain, j'ai pas de papier, mais j'ai choisi de pas faire ça, mais ça c'est des choses qui arrivent, okay. que la connexion se fait pas.
0: Puis est-ce que tu penses que tu sais, dans le fond le, ce, ce, ce homme monsieur là, là il, ouais, il faisait pas confiance. Non, hein? je
1: pense que cet homme là était complètement dans lui-même, dans son ego. Mm-hmm. Je pense qu'il il me faisait pas confiance. Il, lui il se gargarisait de, de raconter des choses que je comprenais que les gens comprenaient pas d'être un expert moi je comprenais pas fallait que j'explique à des lecteurs je peux pas expliquer quelque chose que je comprends pas on ouais. était dans le domaine financier complexe ça m'a pris une demi-heure avant de venir à bout d'avoir un semblant de réponse que je comprenais mais après ça je me suis dit bon c'est la dernière fois que j'interviewe cet homme-là mais aussi comme être humain il faut plus que je me laisse traiter comme ça ouais d'être tellement orienté Puis là, c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais orienté résultat dans la vie. Quand je suis dans mon... F... J'étais focusée, là. J'avais oublié comme... J'étais un être humain, là. J'étais ouais. comme juste une journaliste en quête de son histoire.
0: Puis est-ce que tu penses que tu aurais pu cette situation-là, où il était vraiment trop parti dans, dans Ah non, son je pense ego. pas que
1: j'aurais pu. Il était, trop, il était trop dans son ego Il était vraiment... Peut-être en personne, j'aurais pu, mmh. mais je ne pense pas. Je pense que j'avais atteint mon, mon principe de Peter. Là. Mmh. J'étais à mon niveau d'incompétence. Là. Je pouvais pas... Tout ce que je pouvais, c'est essayer d'en tirer un papier, mais je pouvais pas avoir plus que ça. Mmh.
0: Ça me fait penser un peu à une histoire qui m'est arrivée. Euh, c'était la semaine dernière. J'étais avec une patiente, puis euh, c'était vraiment particulier parce que je, j'ai commencé à la traiter, puis euh, moi j'avais l'impression qu'on était en train de connecter dans le silence, tu sais, parce que quand je, je la touchais dans son corps, ça changeait vraiment rapidement, puis euh, moi je, on était dans, dans ce que moi je pense qui est une connexion thérapeutique euh, euh, intense, dans le sens que des fois ça m'arrive de poser les mains, puis de sentir que, tu sais, moi intérieurement je me sens bien, je me sens euh, même un, sur un genre de high. Mm-hmm. Puis c'est dans ces moments-là souvent que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de deep qui est en train de se passer. Puis là, j'étais en train de, de, de vivre ça, puis ça faisait longtemps que je l'avais pas vécu, puis je suis content. Puis là, la fille, sa table, a dit Là, là, euh, on dirait que tu fais rien. Ah,
1: <rire> oh mon Dieu Puis toi, tu étais vraiment dans le ouais, sentiment totalement opposé. C'est la, c'est la oh première fois que je vivais ça, oh. parce que
0: de façon générale, quand ça s'est produit, c'était, c'était réciproque. Mm-hmm, mais après, je me suis questionné. Qu'est-ce sur... que tu lui
1: as répondu sur le coup? Euh,
0: ben, je pense que sur le coup, euh, j'ai, dit, j'ai dit que je sentais quelque chose, puis que l'ostéopathie, c'était quand même assez subtil comme mm-hmm. approche. Puis que vu qu'on était au, au, sur le crâne, il ben, y a quelque chose euh, à ce point de vue-là euh, qu'on ne sent pas tout le temps. Est-ce là, que c'était dit... ton
1: premier traitement avec elle?
0: Oui, c'était, le, la, oh, c'était la première fois okay. que, que je la voyais. Mm-hmm. Euh, pis je remplaçais quelqu'un, tu sais, je okay. remplace quelqu'un à cette clinique-là, mm-hmm. qui a une façon différente, Puis quand je suis arrivé, elle m'a dit, j'ai déjà vu un autre ostéo qui me m'a fait mal, mm-hmm. Puis là, l'autre, celle, la personne que je remplaçais, elle, c'était plus doux, fait que moi, je suis comme, bon, ben, on <rire> peut aller dans, doux. on peut aller dans douceur, uh-huh. tu sais, uh-huh. ou, ou moi je suis doux. confortable, ben, ouais. ça a l'air que oui, mm-hmm. mais après, je pense que c'est une personne qui avait comme une perruque aussi. Mm-hmm. Fait que peut-être que d'avoir les mains là-dessus, ça la, ça la rendait un peu mm-hmm. in, insécurisée. Elle mm-hmm. avait un peu un manque de confiance à ce moment-là. Mm-hmm. Mais c'est ça que ça me. Puis aussi, peut-être que inconsciemment, tu rentrer dans ce, cet espace de connexion-là, euh, rapidement comme ça, peut-être que pour elle, ça, 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 ça lui fait. Ouais, c'était trop ouais. vite, puis ça lui faisait peur, mm-hmm. Mais c'était vraiment la première fois, puis j'étais comme. Ah, oh, tu sais, genre, mais c'est <rire> ben pas, oui. je, moi, je voulais rester là, tu sais, ben j'étais oui, bien, mais, bien ouais. mais après, j'étais comme, ben, c'est pas, si elle est pas bien, faut que je change, tu sais, mais. Okay. Non, j'ai... nous, c'était clair ouais, dans l'entrevue avec
1: mon monsieur que personne n'était ouais. bien. C'est ça. <rire> <rire> il y avait personne qui était non, en non, flot Non, c'est ça, mais, mais, ouais. mais
0: je pense que des fois, tu sais, ça, c'est, c'est un type de situation, mm-hmm. euh, puis il y, y en a plusieurs, puis je pense que pour, pour arriver à la connexion, il y, y a souvent un chemin. C'est sûr mm-hmm. qu'il y en a qui sont trop bloqué mm-hmm. puis ce, ce passage là il est comme impossible mais des fois je pense que le, le c'est bizarre à dire là mais le, le chemin il passe par nous t'sais?
1: nous étant ben, toi ou ben, moi ben, c'est mettons... ça la personne qui qui, interv- ouais, qui interviewe ou qui... celui qui donne le traitement. Exact, c'est ouais, comme... ben c'est à nous de faire le chemin. Ouais. Mais après ça, mm-hmm. il faut trouver... C'est-à-dire qu'il faut trouver le chemin mm-hmm. vers la personne qui est vis-à-vis nous. Mais c'est vois... ça notre responsabilité, c'est ça notre, notre travail.
0: Ouais, tu vois, moi, je, je, ce que je dirais, c'est que des fois, les, les moments où j'ai pu tourner une situation mm-hmm. euh, conflictuelle comme ça, où mm-hmm. c'est des moments où il a fallu que que moi-même je montre ma vulnérabilité en premier, oh puis que je dise que je dise,
1: <rire> on a lâché moi, je, le mot. <rire> ouais,
0: c'est ça. Moi, je me sens je me sens comme ça ou mm-hmm. ou euh, j'ai une situation par exemple avec une personne de ma famille, mm-hmm. quand même assez proche, euh, que là on est en train de, on est on était dans une discussion où c'était non dit qu'on était en train de, de se chicaner mm-hmm. mettons, mm-hmm. pour un sujet complètement euh, anodin. Mm-hmm sur lequel on n'aurait pas dû avoir mm-hmm. une chicane, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai dit, là, j'aime pas la façon dont on se parle,
1: tu sais. mm-hmm.
0: Puis, à place de dire, quand tu me parles comme ça, là, ça me gosse que tu me parles <rire> comme ça, ben, j'ai dit, tu sais, j'ai, j'ai commencé par admettre mes torts, puis dire, dans cette discussion-là, mm-hmm. j'aurais pas dû dire telle chose, mm-hmm. j'aurais pas dû euh, blâmer, je devrais pas adopter ce ton-là. Puis, puis là, la première chose que j'ai reçue, c'est un autre blonde de plus. Mm-hmm. Puis là, j'étais là, « Ouh, OK, là, on, on continue. <rire> » Fait que là, j'ai dit, c'est vrai que quand on, on rentre dans des, des moments comme ça, je peux me fermer, mm-hmm. puis je peux, tu sais, puis... C'est, Donc, tu c'est as continué cause... à être ouvert. Exact, mm-hmm. c'est ça. Fait que dans un moment de... Tu sais, je, je sais pas si... Puis
1: comment ça s'est passé après
0: Ben, il y a eu un relâchement émotionnel, on s'est mis à pleurer. OK, donc le fait que tu
1: restes, que le deuxième blâme, tu l'acceptes, ça a aidé. Le fameux fameux mot « vulnérabilité », écoute, c'est comme mon mauvais karma. Autour de moi, je je sais qu'on en parle de plus en plus de l'importance de la vulnérabilité. J'ai même fait un article, mon dernier, -hmm. dans les affaires sur le pouvoir de la vulnérabilité. Je, je suis comme un peu mazo parce que je vais explorer ça en en parlant avec mes interviewés mais j'avoue que je suis la cordonnier mal chaussée. Okay. Donc, <rire> j'aime ça en parler d'une façon anthropologique. Est-ce ouais. que j'aime ça l'explorer chez moi? Pas beaucoup.
0: Ah, mais c'est la chose la plus difficile ouais, au monde. Oui, mais
1: d'un point de vue anthropologique, c'est vrai que je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est vrai que quand on se montre vulnérable, c'est toujours efficace, c'est toujours quelque chose qui mène à un règlement comme mmh. ce que tu viens de raconter. Je le sais pas, j'ai pas de réponse. Est-ce que moi, je me montre vulnérable avec mes interviewés? Des fois, puis des fois, j'aime pas ça. <rire> <rire> euh, mais c'est comme le, ton,
0: ton physio là qui à ouais, ses enfants ouais, là. Peut-être ouais. que c'est un peu ça qui faisait. Tu sais, ah mais ça c'est... a été une
1: belle connexion puis ça. ça nous a rapprochés. Puis mmh. depuis je trouve que ben de toute façon la relation va bien, va bien, il est super bon. Mais c'est comme ça a amené la relation à un autre niveau. Exact. Puis euh, mais mais je l'ai bien accueilli. Mais je me voyais pas, moi, lui faire des confidences comme ça, mettons. Mm. Mais je reçois toujours mieux les confidences des <rire> autres. c'est pas pour rien que je suis journaliste. Ouais, c'est ça. Mais oui, je crois objectivement. Mais c'est juste comment... Ça, ça veut dire quoi? Je comprends le principe, mm. mais jusqu'où on va mm. dans la vulnérabilité? Puis c'est toujours la même peur que ce soit quelque chose qui soit utilisé contre nous après. Euh, ça prend des gens matures pour que tu leur révèles des choses, puis qu'après ça, ça c'est tu sais, en entrevue, mettons, un interviewé va me dire des choses parfois qui sont off the record et je respecte ça, mais je vais quand même les savoir. Donc, je vais voir cette personne-là de façon plus complète parce mmh. qu'elle va m'avoir donné des explications. Mais il faut que moi, je sois assez professionnelle pour pas utiliser ça mmh. parce que c'est comme... C'est, un, c'est une zone où je suis allée, où on est allé. Euh, Puis la vulnérabilité, c'est de dire bon qu'on a peur, qu'on sait pas tout qu'on n'a pas toutes les réponses. Il y en a souvent cette réflexion-là. Par exemple, un patron face à ses employés. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? Euh, jusqu'où aller? Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Mm. Puis, il y a des humains ou des patrons qui composent mieux avec ça, qui sont capables d'être transparents. Puis, il y en a qui composent pas bien, qui le font de façon maladroite. Mm. Fait que, je trouve que c'est un domaine qui est intéressant, mais... Je trouve toujours ça un peu inquiétant de l'explorer parce que ça va me forcer à l'explorer par rapport à moi. Ah, ouais. Tu comprends ben ouais. Mais je trouve ça intéressant par <rire> rapport aux autres, <rire> surtout dans un milieu de travail. Qu'est-ce que tu fais avec l'élément de la vulnérabilité pour mm. que ce soit quelque chose qui permet d'avancer et non pas qui qui, mm. qui fasse reculer ou qui fragilise Tu
0: sais, je pense que on a parlé de solutions, ouais. journalisme mm-hmm. de solutions. Mm-hmm. C'est qu'on, à quelque part, il euh, y a un mouvement vers un monde meilleur ouais. qui, qu'on, qu'on observe. Mm-hmm. Puis je pense, personnellement, j'ai l'impression que ça passe par des gens plus conscients. Oui, tu sais? oui,
1: ouais, c'est sûr.
0: Qui, euh, qui sont conscients de, de, de qui ils sont, mm-hmm. puis, puis de leur environnement autour d'eux.
1: Puis de, de l'effet qu'ils ont sur les autres par leurs décisions. Mm-hmm. Parce que pour moi, la conscience, c'est d'abord ça. C'est d'être conscient que quand j'avance, il y a un effet sur les autres, quand mm-hmm. je bouge ou que je ne bouge pas. Parce mm-hmm. qu'on parle toujours de, se, de bouger, mais les gens qui ne bougent pas ont un effet aussi mm-hmm. parce qu'ils bloquent les autres. Ouais. Donc oui, moi, je pense que les, la, 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 le niveau de conscience de, doit s'élever, mm-hmm. notre niveau à chacun, puis notre niveau collectif.
0: Et donc si on veut aller vers un monde plus conscient, j'ai l'impression qu'il faut laisser tomber de plus en plus de de barrières. -hmm. Parce que ce que tu tu disais, c'est jusqu'où un un entrepreneur ou jusqu'où un un, patron patron -hmm. ou un un interviewé peut -hmm. aller -hmm. euh, dans cette -hmm. vulnérabilité-là. C'est sûr que ça ne veut pas dire de crier sur tous les toits tous ces problèmes. -hmm. Mais je pense que quand arrive une situation qui demande de laisser tomber les armes puis de dire, là, c'est le moment de, de, euh, de se montrer vrai à mm-hmm. l'autre. Tu sais, j'ai l'impression que c'est là que c'est important de le faire. Puis je pense que, que tant qu'on va dire, bon, ben est-ce qu'on devrait ou on devrait pas, c'est qu'il manque il manque un peu, un, tu sais, peut-être que c'est un peu trop fort comme statement, mais j'ai l'impression qu'on a encore du chemin à faire quand on arrive à ces genres de blocages ben, tu sais.
1: je... Oui, mais c'est parce que l'idée, c'est Ma sœur, qui est psychologue, dit toujours qu'on ne vit pas sur une île. Mmh. Donc, tant que... Tant tu vis sur une île, tu peux faire ce que tu veux puis être aussi névrosé que tu veux. <rire> Mais quand tu vis en société... J'aime beaucoup ce qu'elle dit, qu'on a une obligation d'être bien parce qu'on vit en société. Donc, même la personne la moins sociable entre en contact avec d'autres personnes. Donc, on a une obligation d'être bien, de s'améliorer, et ça, c'est une obligation personnelle. Donc, pour que les gens puissent être vulnérables dans les milieux de travail, il faut qu'ils aient travaillé sur eux-mêmes mmh. à l'extérieur. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve. Je trouve qu'il y a tout un, une démarche personnelle qu'on devrait tous faire. Puis là, ouais. je dis pas « Ah, il faut tout qu'on est en thérapie parce que cette démarche-là on peut se faire de plein de façons à travers des lectures, à travers des groupes. Mais on a une obligation parce que tu, si tu n'es pas bien, tu peux pas être un bon collègue, un bon patron, euh, un bon fournisseur, un bon client. Si t'es à un moment donné, si t'es détestable, t'es détestable. Non, mais il faut, faut dire les vraies affaires. Ben ouais. Donc, si tu t'es pas parce que t'es pas bien, parce que tu es toujours en guerre avec toi-même... Fait que Moi, j'écris sur le monde des affaires, j'écris sur l'économie, mais dans le fond, ce que je souhaiterais, c'est que tous les humains travaillent sur eux-mêmes pour qu'on ait des rapports économiques plus agréables, plus mmh. riches, puis qu'on ait une société plus résiliente, plus innovatrice, puis plus inclusive, Ça part de comment on est comme humain, puis est-ce qu'on a des réfléchis à ce qui nous anime, puis aux conséquences de nos décisions, de nos non-décisions sur les autres. Mm-hmm.
0: Puis dans les porteurs de projets que tu as rencontrés, ouais. qui portaient des solutions, ouais. est-ce que tu dirais que la majorité ont un peu ce chemin-là personnel de, qui, est, qui est déjà entamé, t'as l'impression? Ben, ou... Parfois,
1: ce qui arrive, c'est que c'est des gens qui... Il y en a qui sont en marche et qui continuent d'être en marche, puis il y en a qui, quand ils commencent à trouver leur solution, qui cessent d'être en marche parce qu'ils sont justement animés de cette espèce de mission. Mmh. Puis parfois, la mission peut te ralentir parce que tu penses que tu es arrivé. Donc, il y en a qui continuent à cheminer puis être habité d'un saint doute, mais il y en a qui cessent de cheminer. Mmh. Donc, il y a de tout. Puis il ne faut surtout pas penser que c'est un monde idéal, que le monde des gens qui sont en entrepreneur social ou en innovation sociale c'est le reflet de la société. Ce sont des gens qui ont un désir que le monde soit meilleur, mais à un moment donné, ils peuvent être animés des mêmes intentions, du même égo, du même, de la même quête de pouvoir s'ils continuent pas à travailler sur eux-mêmes puis si, justement, ils sont sûrs qu'ils détiennent la vérité parce que on peut pas fonctionner par exclusion. Puis le problème, c'est que dans le monde des solutions, il y a le reste du monde qui existe aussi. Fait qu'il faut essayer d'être plus collaboratif. Puis le problème, c'est que souvent, quand tu dis, moi, j'ai trouvé la solution, c'est tellement mieux que tout ce qui existe déjà, mais ce qui existe déjà, on ne peut pas en faire fi. Donc, faut à quelque part... Puis les gens que moi, je trouve les plus intéressants sont ceux qui sont capables de bâtir ces ponts-là. Mmh. Puis d'essayer de dire, bien, ma solution, j'aimerais ça qu'elle s'inclue dans un plus vaste ensemble et non pas qu'elle soit en marge de... C'est, c'est... Je te dirais que... Je, 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 j'essaie de pas idéaliser ce monde-là, puis de dire, il y en a dans ça que je vois qui continuent à cheminer, puis il y en a qui cessent de cheminer la journée où ils ont trouvé leur solution. Puis je peux pis je pense à des gens que je connais, puis il y a les deux.
0: Moi, j'ai l'impression que ça m'est un peu arrivé aussi, euh, cette, cette situation-là. Mm-hmm. C'est comme si c'était dans une quête de, de faire un monde meilleur, puis là, j'ai trouvé comme mon sens, mm-hmm. puis euh, je me suis tout investi là-dedans, mm-hmm. 100%, en m'oubliant un peu moi-même.
1: Puis aussi, peut-être des mmh. fois, il y a, y a une question de juger le reste de, du, du monde autour parce que tu dis, mais pourquoi les gens sont pas aussi conscients que moi? Puis moi-même, j'ai souvent cette tendance-là de dire, mais non, mais voyons donc. Mmh. Puis il faut, faut, faut résister à ça. Puis c'est très difficile de dire, une fois que tu as trouvé, Bien, comment ça se fait que les autres ils continuent à faire ça comme ça? Mmh. Ça demande beaucoup, beaucoup de maturité, puis de recul. Parce que là, tu dis, mais ben là, c'est évident que ma solution est bonne. Pourquoi est-ce que les gens l'adoptent pas Puis pourquoi ils continuent de faire de l'ancienne façon Puis
0: ouais, parce que ça prend un peu d'humilité aussi dans la chose de ouais. dire, bon ben, euh, oui, la, la, l'idée est bonne, mm-hmm. mais tu sais, moi, je suis tellement attaché à cette mm-hmm. idée là, tu sais, c'est pas tout le monde qui est. Cette... Cette importance-là, comme comme moi, je peux l'avoir, par exemple. Qui là. valorise
1: ça de la même façon. Mmh. Tu sais, ben prends, prends juste, tu vois, les euh, la, 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 la forme de médecine que tu pratiques, l'ostéopathie. ben il y a des gens qui doutent. Les, ben la ouais. même chose pour la physio. Tu vois, moi, j'ai commencé l'acupuncture depuis quelques semaines pour mes problèmes de sommeil. Puis quand je suis arrivée, j'ai posé comme 10 minutes de questions. Ça c'est tellement moi parce que là je voulais, tu sais qu'elle m'explique ok qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas fonctionner. Puis à chaque fois qu'elle mettait une aiguille, j'ai dit ok celle là, sert à quoi. Puis elle dit ben là je vais t'en mettre 15. » je peux dire les 15 J'ai dit oui oui, je veux qu'à chaque fois tu m'expliques. Puis là ben elle a compris que j'avais besoin de savoir. Ouais. Puis là de chaque de rendez-vous à rendez-vous, je pose moins de questions parce okay. que là j'y fais plus confiance. Bon. Mais elle savait qu'il fallait qu'elle réponde à mes questions. Puis c'est la même chose pour les porteurs de solutions sociales ou environnementales. Je pense qu'il faut être très, très patient, puis répondre à toutes les questions, puis patient, puis avoir un sens de la patience puis de l'urgence en même temps, puis c'est ça le défi des entrepreneurs sur qui j'écris, c'est que s'ils sont trop patients, la solution elle avance pas, mais s'ils sont pas assez patients, ils arrivent pas à faire comprendre, puis à expliquer, puis c'est important, cette partie-là d'être un bon vulgarisateur, puis en même, en même temps, est-ce que tu veux toujours nécessairement que la personne ait le même niveau de passion que toi, ou qu'elle voit une logique à quelque part dans cette solution-là. Tu okay. tu peux pas t'attendre à ce que tous les gens qui vont embarquer sur votre plateforme aient le même niveau de passion. Ils vont avoir toutes sortes de motivations, mais mm-hmm. il faut qu'ils trouvent que c'est une bonne idée.
0: Oui, puis ça, tu penses que ça prend du temps? Euh...
1: ben ça prend un discours très structuré, puis ça prend de pas tenir pour acquis que les gens, ils vont comprendre. Ben ouais. c'est, c'est, mais c'est un défi parce que toi, tu trouves, toi et tous les porteurs de projets trouvent ça tellement évident. Mm-hmm. C'est comme moi avec le journalisme de solution. Tu sais, je trouve ça tellement évident, mais je veux pas nier les autres formes de journalisme, mais je veux juste reconnaître qu'il y a des gens pour qui, qui ont envie de pratiquer leur métier comme ça, puis que ça a du bon sens de le pratiquer mm-hmm. comme ça, puis ça a sa place.
0: Donc, c'est comme un peu tantôt quand tu parlais de créer des ponts oui, entre... Euh, oui. Entre le... L'ancien et le nouveau monde. Oui, c'est si on super veut, important parce mmh. qu'on
1: ne peut pas avoir un monde parallèle puis l'autre monde à mmh. côté. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la, l'économie traditionnelle puis qui souffrent. Mmh. Fait que ces gens-là, on ne peut pas juste les laisser de côté puis dire Ben, nous, on va se créer un beau petit monde rose à côté. Puis vous autres, ben, c'est bien plat, vous n'êtes pas à bonne place. Ça ne marche <rire> pas comme ça. Ouais. Il faut essayer de dire est-ce qu'il y a des gens qui peuvent passer d'un monde à l'autre pour les polliniser? Mmh. Puis ça, c'est une qualité. Tout le monde n'a pas ce talent-là, mais quand tu l'as, tu te dois de passer d'un monde à l'autre. Ouais. Tu sais, c'est comme aux États-Unis, il y a ce qui s'appelle, euh, il y a une espèce de devoir civique où les entrepreneurs techno font travailler au gouvernement pendant six mois pour okay. aller essayer de, d'amener des façons de travailler d'une façon différente. Mais moi, je crois à ces choses-là. Je pense que c'est, c'est important de passer d'un monde à l'autre quand on en a la capacité.
0: Puis au travers des années, euh, c'est quoi les, les genres de problèmes ou, euh, ou peut-être les solutions aussi qui t'ont le plus euh, préoccupé, euh, c'est quoi le, c'est les enjeux pour toi qui, euh, qui donne le plus envie de couvrir euh, comme journaliste?
1: Ben spontanément, je te dirais les solutions financières, si je parle avec ma tête, parce que je pense que le système financier a besoin énormément d'être réformé, à la fois au niveau de la morale, de l'éthique ouais. que des produits. Donc, des solutions qui permettent de financer autrement puis à la base de former les financiers pour qu'ils pensent autrement dans l'évaluation de projet, mais en même temps qu'on trouve des façons solides d'évaluer des projets différents. Fait que ça, si je te réponds avec ma tête, c'est tout ce qui a rapport avec la réforme du système financier. Puis si je te parle avec mon cœur ce serait probablement tout ce qui a rapport avec euh, le secteur agroalimentaire. OK. Mais c'est drôle parce que la famille de mon père vient du Manitoba. C'est des familles de, c'est une famille de fermiers. Ils, avaient des, ils ont des fermes céréalières. Mais tu sais, j'ai comme mis ça dans le fond de ma tête pendant longtemps. Puis c'était pas vraiment quelque chose d'important parce que c'est loin puis je la vois pas souvent. Puis là, quand on a recommencé à parler d'agroalimentaire au Québec, je me suis comme souvenu qu'effectivement, j'avais une partie de mes racines qui venait de là. Mais tout ce qui est désert alimentaire, tout ce qui est insécurité, tout ce qui peut permettre de répartir la nourriture, de donner accès à de la nourriture qui est de bonne qualité, puis de bâtir des circuits, puis aussi tout ce qui a rapport avec la production, le, le, le droit aux agriculteurs de gagner décemment leur vie, euh, d'avoir des heures décentes puis d'avoir un revenu en fonction du travail qu'ils mettent. Donc, toutes ces solutions-là, donc, qui permettent à un bout de manger mieux parce que depuis que je cours, je sais que mon corps est un temple puis qu'il faut que j'y fasse attention parce okay. que quand il n'est pas content, il me le dit. Ouais. Alors, j'ai comme développé une petite obsession, mais je, vais quand même, je peux quand même être vu chez McDonald's, là, je le dis. Okay. Mais <rire> pas souvent. Mais de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, que ceux qui produisent ces aliments-là aient droit à une vie décente je pense que toute cette chaîne-là, émotivement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis avec ma tête, je sais aussi qu'on ne peut pas juste s'occuper de ça, il faut s'occuper de la finance parce que mmh. c'est c'est la finance… Tout
0: est relié. Oui,
1: exactement. Mmh. Puis entre les deux, il y a une foule d'enjeux qui m'intéressent. Puis évidemment, l'environnement, c'est sûr, mais pour moi, l'environnement s'incarne à travers toutes sortes de choses. C'est pas quelque chose qui est abstrait.
0: Puis, euh, dans les porteurs de projets, ouais. avec les projets coup de cœur euh, que tu aurais, c'est quoi? <rire> euh, y t tu une coupe que tu aimerais nommer? Euh... Non,
1: parce que je veux pas faire ça pour pas favoriser personne, <rire> mais je pourrais te parler de la, la l'entrevue la plus intéressante que j'ai faite. Oui. Euh, c'était avec le président de Tom Shoes, donc Blake Mikoski. Mm-hmm. Je l'ai eu un moment génial parce qu'il venait de chuter. Ah. Donc, il venait d'avoir un échec. Puis... Il, il était dans son humilité. Donc, je ne pouvais pas être plus chanceuse que ça. Wow. Donc, je, je rappelle l'histoire rapidement. Blake McCoskey euh, a lancé Tom Show, ce qui est un programme un pour un. Donc, tu achètes une paire de chaussures puis il y a une chaussure qui est donnée. Quand tu as eu cette idée-là, c'était génial. Puis là, dans sa tête, fait que là, il s'est mis à faire ça, puis là, il donnait des, pro- des, des chaussures. Mais ce qu'il n'avait pas pensé, c'est que les endroits où il donnait des chaussures, c'était pas des déserts, il y avait déjà des fabricants de chaussures locaux. Donc, il est arrivé avec ces chaussures qu'il donnait, puis, il a brisé un écos- des écosystèmes qui existaient. C'est mmh. pas parce que les gens sont pauvres qu'il n'y a pas de production, pis qu'il n'y a pas un système économique en place. Ouais. Donc là, tout à coup, il y a eu des articles qui sont sortis pour dire bah oui, mais là lui il est arrivé euh, le, le Californien, le beau gosse Californien surfeur qui pense qu'il va sauver le monde, puis là il est en train de briser tous les écosystèmes locaux. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il y a eu une, une espèce de montée contre lui. Lui, il était tout dans son ego, fait qu'il l'a pas bien pris. Mais ouais. au même moment, il allait se marier. Donc là, il s'est servi de son mariage pour dire ah, oh, je me marie, je vais me consacrer à ma nouvelle vie de mariée pendant six mois. Mais c'était pas vrai. Il avait utilisé ça pour se retirer des médias pendant six mois puis réfléchir à la suite. Mais ça, c'est ça qu'il m'a dit après coup. Ouais. Donc quand on s'est rencontrés il venait d'avoir sa réflexion. Donc, au début, il a pas voulu voir les journalistes pendant six mois, il a été comme loin des projecteurs. Puis là, il a fait une espèce d'examen de conscience, il est allé voir sur place, puis il a vu qu'effectivement, son modèle n'était pas cohérent par rapport aux écosystèmes locaux. Donc, il est revenu, il a repensé à son modèle, puis maintenant, il fait de la fabrication sur place. Donc, dans les lieux où il veut donner les chaussures, il fait de la fabrication, donc ça crée des emplois, donc ça… Ça, ça équilibre, parce que tu peux pas juste donner en pensant que les gens à qui tu donnes n'ont pas de vie et que tu es mm-hmm. comme le sauveur. Ouais. Donc, au moment de l'interviewer, c'est quand il faisait son retour après son chemin de croix, après sa traversée du désert. Donc, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait mm-hmm. l'humilité. Puis là, il me racontait une histoire qui était très représentative. Il me dit « Lui, il a été candidat sur « The Amazing Race ». La fameuse course que tu fais à deux, c'est, c'est une émission populaire aux États-Unis, tu, mets, tu te mets en, en tandem, tandem puis là tu es en jeep, puis à pied, puis tu cours à travers le monde, puis là tu ouais. des... Bon, puis lui il est en tandem avec sa sœur. Puis ils ont été finalistes, mais ils n'ont pas gagné parce qu'à un moment donné, ils avaient perdu leur chemin. Elle, elle voulu qu'il demande son chemin. Lui, comme un typique gars, dit « Non, je sais où je m'en vais. » Ils ont perdu du temps, puis ils ont perdu à cause de ça. Ah,
0: je pensais que tu dire « Ils ont perdu ses souliers. » que... Non, non,
1: non, non, <rire> non! Ils ont perdu parce qu'il n'avaient pas voulu demander son chemin. Ouais. Alors, sa sœur, lui, en a voulu pendant je sais pas combien de temps, de ne pas avoir gagné à cause de son égo. Puis là, ben, ça donne une idée. Puis là, il me l'a raconté cette soirée puis il dit « j'aurais dû me méfier plus que ça, justement, de mon ego. Donc ça, c'est intéressant parce que ça rappelle que les meilleures intentions peuvent mal tourner ouais. si tu pas fait ta recherche terrain, si tu as justement... Puis je pense que la, 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 l'histoire de Tom Schultz doit être retenue et mise de l'avant pour tous les porteurs de projets sociaux et environnementaux. Vous arrivez dans une réalité, il y a quelque chose qui existe déjà, donc il faut y penser avant d'arriver avec un modèle qui va tout bouleverser. Mmh. Ça demande du travail pour comprendre ce qui existe déjà avant de proposer une solution.
0: J'avais entendu aussi que même qu'il pensait à ne plus juste donner des souliers, juste comme investir de l'argent, puis donner de l'argent. Ben c'est
1: ça. Donc, son modèle, moi, c'est il y a quelques années, mais déjà, il construisait des usines sur les lieux où il donnait ses chaussures. Donc, puis après ça, effectivement, il réfléchissait au fait de, ben est-ce que je vais les vendre? Puis, euh, je pense qu'il réfléchissait déjà, puis c'est peut-être implanté, un modèle de, vente, de revendeurs locaux, donc de créer de l'emploi localement. Parce que l'idée, c'est ça, le fameux mmh. modèle de don. Oui, mais tu donnes à quelque part où il y a une réalité qui existe déjà, ben comment toi, tu arrives humblement avec ou ta solution sincère. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que j'aime cette histoire-là parce que dans ce que je couvre, elle rappelle toujours l'importance d'avoir un sens critique, de poser des questions puis pour le porteur de projet, de faire ses devoirs avant de vouloir déployer une solution. Ouais. Puis ça, ça a été un moment de connexion. J'ai vraiment ben, connecté ça. avec lui. On était à New York. Pis c'est drôle parce que ça a duré 15 minutes. J'avais pas beaucoup de temps parce qu'il était sur une lancée d'entrevue. Mais on a été super... Tu vois, lui, j'ai pu tout de suite commencer avec les questions. J'ai vu qu'il était... J'avais pas besoin de lui demander comment il allait pis tout ça. J'avais juste 15 minutes. Fait que j'ai dit tout de suite, on a juste 15 minutes. Fait qu'on commence tout de suite. Puis ça a marché.
0: Puis c'est ouvert, en fait. Oui.
1: Était... C'était le bon interviewé au bon moment. Ouais. Parce qu'il sortait de sa traversée du désert.
0: Comme si euh, les astres s'alignaient. Oui, puis, euh, oui, wow. exactement.
1: C'est puis cool, je trouve ça, que ça a, ça a été arrive. une entrevue qui, pour moi, est importante parce qu'elle me rappelle toujours ces principes-là. Mmh.
0: Puis comment tu t'es sentie pendant l'entrevue? Je me
1: sentais totalement présente, puis je voulais pas manquer une minute. J'avais 15 minutes, mmh. fait qu'il fallait que je m'assure d'être super sharp. après ça, j'étais fatiguée. Ben D'habitude, ouais. quand je finis une entrevue, je suis fatiguée.
0: Parce que ça doit être quand même... Il euh, y, y a un peu de stress, j'imagine, à ouais. rencontrer une personne euh, aussi ouais. influente dans le monde. Mais t'essayes
1: là. de dire... OK, t'essaies d'oublier. Tu sais, c'est comme quand j'ai interviewé Mohamed Younes, le, le prix Nobel ouais. de la paix, même affaire. Tu sais, j'avais comme 10 minutes, puis là, il ne fallait pas que je me laisse impressionner. Ouais. Tu sais, il ne faut pas... Il faut que tu sois... OK, je suis dans mon rôle, je j'tra, travaille, puis euh, j'ai une connexion, puis si j'ai 10 minutes, j'ai 10 minutes, puis il mm-hmm. faut que ça se fasse en 10 minutes.
0: C'est, c'est vraiment intéressant. Mais <rire> euh, ben, je suis chanceuse.
1: Je, je me trouve tellement chanceuse tous les jours, tu sais, d'avoir mm-hmm. cette, 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 ce métier-là.
0: Puis au début, tu disais euh, que les... Histoires, que tu recevais traversait ton ouais, corps genre ouais, tu ouais. que tu me parles un peu de ça peut-être en <rire> on continue continu avec euh, comment <rire> tu t'es senti dans, dans ton corps peut-être pendant ces entrevues là
1: ben ce que je veux dire c'est que je, je... sais quand, quand c'est des histoires douloureuses mm-hmm. c'est comme si tu avais vécu un match de boxe il y a des ouais. choses puis des fois il y a des gens qui vont te confier des choses douloureuses mm-hmm. puis là tu sais pas trop s'il faut que tu ailles là mais quand c'est des histoires qui vont compter tes valeurs mm. ou des gens qui vont dire des choses... Bon, j'ai interviewé, par exemple, Kevin O'Leary, le, le, le dragon sur « Dragon's Den », euh, qui est l'incarnation de, du libertarien. Bon, on pense à, au, à, au participant de Maxime Bernier. ben c'est ça, le Kevin O'Leary, c'est un libertarien. Donc, mm-hmm. c'est quelqu'un qui croit que chacun devrait se défendre par lui-même puis ouais. euh, pas de subvention. Pis, fait, ça, ça traverse mon corps parce que ouais. c'est comme « OK, » Tu sais, je vais t'écouter, je vais écrire ce que t'as dit, mais en même temps, je trouve ça brutal. Tu sais, il y a des choses qui sont brutales. Ouais. Quand tu des gens qui te disent euh, qu'ils se sont fait reprendre leur maison pendant la crise économique. Ben ou, ouais. euh, donc, c'est ça, puis ça traverse ton corps en bien aussi, parce que des fois, évidemment, ça, c'est des histoires qui te font du bien. Fait que tu sors de là, puis t'es comme dans un état euphorisant. T'es bien, tu rentres chez vous, puis t'es, t'es content, puis des mm. fois, t'es soucieux, mais tu l'absorbes. En tout cas, moi, je l'absorbe. Je sais pas comment c'est pour les autres, mais moi, je sais que je l'absorbe.
0: Ça, parce que tu disais qu'après l'entrevue, euh, tu avec euh, Mohamed Yunus, tu étais fatigué. <rire> ben
1: oui, parce que tu as 10 c'est... minutes, puis il faut ouais. que tu sois toute là. OK.
0: Fait que c'est fatigué intellectuel Intellectuellement
1: niveau... et physiquement, ouais. OK.
0: Mais, mais quand même, une partie de toi qui, qui se sent bien, puis qui est sur un
1: genre mais de... c'est une bonne ah, fatigue. C'est comme après aussi. une course. Quand ouais. j'ai fini une course, je suis fatigué mais j'ai ouais. fou ouais. l'endorphine. Ouais, Donc, tu sais, tu as tout donné. Puis, dans les entrevues, pis quand tu n'as pas beaucoup de temps, ben c'est ça, il faut que tu sois hyper concentré. Mm-hmm. Puis, c'est pas mauvais. c'est pas mauvais d'avoir des sprints, comme des longues courses. Fait que Des fois, ton sprint, tu as 10 minutes, puis des fois, tu as une heure et demie. Mm-hmm. Puis, il faut être adaptable.
0: Puis, en terminant, est-ce que tu aurais <rire> des, des conseils, pour moi, qui deviens un peu euh, journaliste dans une certaine façon? il ben, euh, faut que comme... tu
1: t'intéresses aux gens. Il faut mm-hmm. que, tu sais, c'est fou comme les gens ont besoin de se raconter puis de parler. Fait que faut que tu t'intéresses à eux puis que tu captes leurs signaux. Puis des fois, il faut savoir quand pousser puis quand pas pousser. Mmh. Tu sais, des fois, tu as mis le doigt sur quelque chose, mettons, puis tu vas pousser, puis des fois, après ça, tu te rends compte que, ben, il faut que tu essaies une autre porte. Puis des fois, il faut que tu reposes la même question dix minutes après. Pas tout de suite, parce que c'est pas le bon moment. Mmh. Fait que c'est, c'est très. In... Il y a un côté très intuitif, puis il y a un côté très terre à terre où c'est la préparation. Mmh. Tu sais, lire connaître la personne, savoir de quoi elle parler déjà, ouais. puis le côté intuitif en entrevue, sentir la personne. Ouais. Mais ça demande la préparation avant. Arriver ouais. à chaud si tu ne sais rien de la personne, ça, ça peut... Créer ben, ça crée des malaises. ça crée des malaises c'est, ou c'est une occasion ratée parce ouais. qu'il y a des choses que tu ne sauras pas, que tu aurais pu explorer, puis que tu ne l'auras pas exploré parce que tu ne l'auras pas su.
0: Bon, puis qu'est-ce qu'on ne sait pas de dire?
1: <rire> ben on ne le saura pas maintenant! Ah non! <rire>
0: Ok. Euh, pis sinon, en terminant ouais? aussi, comment, euh, qu'est-ce que les gens ils peuvent apprendre d'une pro de l'écoute comme toi, tu sais, qu'est-ce qui se transfère de ta vie professionnelle à personnelle Qu'est-ce que tu veux dire Ben, tu sais, mettons que... Ben, je te dirais que, qu'il doit avoir des regarde, choses je vais que...
1: dire un secret Tiens, tu veux savoir quelque chose yes. c'est pas un plus dans la vie personnelle ah non non comment non. ça <rire> tous mes proches je te diraient que ça fait pas leur affaire que j'écoute plus que je parle ah ouais donc ce qui est un plus dans ma vie là tu vois je te dis un gros secret mais c'est ça ce qui est un plus dans ma vie professionnelle n'est pas un plus dans ma vie personnelle je pense que les gens aimeraient mieux que je passe en mode moins écoute dans ma vie personnelle.
0: Puis plus parler. Ouais. Okay. Donc, c'est, un, c'est un pas déséquil- toujours un plus. Il y a un déséquilibre qui ben, c'est, pas, c'est créer, pas un déséquilibre, ou... c'est
1: que je suis la même personne. Ouais. Faudrait que je sois une personne différente. Donc, que j'écoute moins puis que je parle plus.
0: Ah, euh, ouais. Que tu pratiques un peu à <rire>
1: ouvrir ouais. cette euh, Mais, vulnérabilité-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est, c'est, c'est ça. Le... Donc, je pense pas que c'est un plus nécessairement toujours dans la vie personnelle.
0: Mais est-ce que ça te permet de découvrir des choses ou de 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 sentir des choses? Ben oui mais ben oui. Que, que... Ça me permet
1: de connaître bien les gens dans mon entourage, mais ça ne veut pas dire que eux me connaissent aussi bien. Okay. Mais eux, moi, je les connais. C'est un avantage pour toi, tu sais. Oui, mais moi, eux, je eux, les connais bien, effectivement.
0: Eux, ils ont moins l'impression de pouvoir connecter avec toi euh, ben, facilement?
1: D- ben, pas de connecter, mais je pense qu'ils aimeraient ça que je sois moins en mode écoute par moment. Okay. Ça prouve est-ce que c'est... je suis dans mon métier tout le temps.
0: C'est ça. <rire> fait que c'est, toi, si, si ton, ton chemin, il te mène vers ça, est-ce que, tu, que c'est un, un truc que tu as envie de travailler?
1: Ou... Ben, par la force des choses, à force de te le faire dire, ouais. oh, c'est ça. Sûr, mais
0: euh, c'est... Participer à des
1: podcasts. Ouais. Ben tu vois, regarde, là, aujourd'hui, j'ai participé à un podcast. Je pense que je me donne un beau morceau, là, une belle étoile dans mon cahier aujourd'hui.
0: Ben ouais, merci beaucoup de, d'avoir participé. Ça, ben, super ça me agréable. fait plaisir. C'était
1: une belle discussion. Parfait, ben pour moi
0: aussi. Fait que merci beaucoup, Diane.
1: Ben, merci, Jean-Félix.
0: Et voilà, c'est tout pour cette fois aussi. Donc, euh, si vous avez aimé cet épisode du podcast, partagez-le à vos amis puis à votre famille. C'est par le bouche à oreille que notre communauté va prendre de l'ampleur. On poursuit avec les discussions sur le groupe Facebook du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Finalement, donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, ça va grandement nous aider pour la visibilité. Pour ça, je vous dis merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine fois.